0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches queridos amigos de Radio María... ...cuando acaba de sonar la medianoche... ...que inicia este Miércoles Santo... ...os saluda desde Béjar en Salamanca el padre Félix Pérez que os acompaña a lo largo de esta hora en la noche. Encendemos la lámpara de la razón y nos adentramos en los contenidos del programa que hemos preparado. Comentaremos los puntos catorce y quince de la encíclica Fides Ratio de San Juan Pablo II, cómo la razón se ilumina y llega a su plenitud ante el misterio de la revelación que se va desvelando, plenitud que tiene en Jesucristo el punto culminante de la historia y el punto de llegada final que nos introduce en la plenitud de la Trinidad. Este es el horizonte impresionante que traza el Papa. En la segunda parte vamos a comenzar una fenomenología del comportamiento humano, a descubrir cuál es el elemento característico que distingue el comportamiento animal del comportamiento humano para desembocar en la tercera parte del programa adentrándonos en el escepticismo griego, el de Pirrón, de Elis como prototipo de todos los escepticismos que han venido sucediéndose a lo largo de la historia y también un poco en el que estamos inmersos un momento musical y nos adentramos en los contenidos esta noche en la primera parte de nuestro programa seguimos haciéndolo la encíclica sobre la fe y la razón del papa juan pablo II. nos habíamos quedado terminado ya el número 13 vamos a pasar a los números 14 y 15 con los que concluye el capítulo primero sobre la revelación de la sabiduría divina en el punto 14 el papa nos recuerda los dos puntos nodales de los dos concilios últimos el concilio vaticano I del siglo XIX y el concilio vaticano segundo del pasado siglo XX. Del concilio vaticano I extraemos los principios de la autonomía de la razón y de la fe y de la colaboración entre ellos y del concilio vaticano segundo extraemos como la revelación la revelación cristiana descubre determinados contenidos inaccesibles a la razón. Y en este descubrimiento, Jesucristo se convierte en el modelo, en la plenitud, tanto de la revelación como del hombre al que ha sido revelado. Tanto de la revelación como del destinatario de la misma, el hombre y califica el Papa de novedad para el saber filosófico el horizonte que ambos concilios han dibujado. ¿Por qué? Porque la revelación cristiana introduce en la historia un punto de referencia del cual el hombre no puede prescindir si quiere llegar a comprender el misterio de su existencia. A la vez que este conocimiento, el conocimiento de la revelación, remite al misterio de Dios, que la mente humana no puede agotar, porque no está capacitada para ello, sino solamente recibir y acoger en la fe. Sin embargo, en este proceso, la razón posee su espacio característico, que le permite indagar y comprender sin ser limitada por nada, puesto que tiene su autonomía más que por su propia finitud, ante el misterio de la infinitud divina. La mente humana, la inteligencia humana, la pequeña razón humana, se enfrenta ante la inmensidad de Dios y con sus pobres instrumentos tiene que bucear en la inmensidad de Dios. Recordemos la anécdota siempre recurrente de aquella imagen en la orilla del mar, un niño queriendo introducir todo el agua del mar con una concha en el pequeño hoyo que había realizado en la playa. Le pregunta el santo, ¿pero qué estás haciendo? Dice, voy a introducir todo el agua del mar en este hoyo. Y le dice el niño, mirándole, y le dice a Agustín, eso es imposible, niño. Y se le queda mirando el niño y le dice, pues más imposible es eso que tienes tú en tu cabeza, querer comprender el misterio de la Santísima Trinidad. Y se desvaneció esa aparición. Pues eso, más imposible es al hombre, por la pequeñez y la limitación de su inteligencia, de su razón, intentar comprender los misterios inmensos de Dios. Por tanto, la revelación introduce en nuestra historia de hoy una verdad universal y última que le hace al hombre poner en funcionamiento su razón, poner en funcionamiento su inteligencia, le empuja esta revelación, esta luz que viene de Dios a abrir, a ampliar el horizonte, el el campo del propio saber hasta que no se dé cuenta de que no ha realizado todo lo que podía sin descuidar nada es decir que con la luz de la revelación la inteligencia es llamada es impulsada es como atraída por esa misma luz a llegar a lo máximo que puede e introduce aquí ahora el papa curiosamente un elemento que hemos visto en programas anteriores que es unos textos de san anselmo de canterbury en el proslogion ese libro publicado posteriormente al monologion a ese escrito como reflexionando sobre sí mismo en el cual san anselmo formula el famoso que hemos llamado después argumento ontológico mi mente oh señor tú no eres solamente aquel de quien no se puede pensar nada mayor, sino que eres más grande de todo lo que se puede pensar. Si tú no fueses así, ¿se podría pensar alguna cosa más grande que tú? Pero esto no puede ser. Llega San Anselmo a la cumbre de su pensamiento cuando, después de haber recorrido las pruebas llamémoslo así las vías los caminos para conocer racionalmente la existencia de Dios es decir cómo la misma existencia de Dios está al alcance del hombre a través de su inteligencia a través del ejercicio de su razón puede llegar a conocer a Dios a través de los caminos de este mundo la contingencia el movimiento, la belleza, el orden, la participación en el ser. Y una vez que ha concluido todas esas vías y llega al punto culminante que es Dios, no como queriendo demostrar al no creyente que Dios existe, cosa que sería un absurdo en aquella Edad Media, toda plagada de, 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 del misterio de la fe, llega a descubrir cómo en su inteligencia se encuentra con una curiosidad, como el, el, el culmen, como el sumum de su pensamiento. Y es que Dios es aquello de lo cual mi inteligencia ya no puede pensar nada más. ¿Por qué? Porque si pensara algo más, algo mayor de Dios, y ese algo mayor existiera fuera de mí, de mi pensamiento... Sería algo mayor que Dios, lo cual es un absurdo. Es curioso cómo el Papa coloca el argumento ontológico de San Anselmo como el culmen de la inteligencia humana, como el culmen de la razón humana. Vamos a pasar al número 15, que se conecta, que se une con el final de este número 14. Si Dios es aquello de lo que el hombre no puede pensar nada más porque es el máximo, Jesús de Nazaret es la plenitud de esta revelación de Dios. La plenitud de la inteligencia humana, diríamos así un poco así a lo bruto, el argumento ontológico de San Anselmo, o lo que él conlleva ese argumento. Y la plenitud de la revelación, es decir, de la comunicación de Dios, del movimiento descendente, Jesucristo, como verdad suprema, que a la vez respeta la autonomía de la criatura y su libertad, y a la vez le obliga a abrirse a toda esta trascendencia. Y dice el Papa, aquí la relación entre la libertad humana y la verdad que nos viene dada, revelada, llega al máximo y se comprende en su totalidad aquellas palabras del Señor del capítulo 8, de ese Evangelio de San Juan que hemos leído la semana pasada en misa. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Subrayando que en este punto la verdad y la libertad llegan al máximo. ¿Por qué? Porque la revelación cristiana es la verdadera estrella que orienta al hombre que va avanzando en este mundo de sombras y de oscuridades y de nubarrones por ejemplo la mentalidad imanentista, no hay nada fuera de lo que mis sentidos perciben la lógica tecnocrática con sus estrecheces todo está en función de la tecnología de los avances tecnológicos pues bien la revelación cristiana ante estos nubarrones y ante estas oscuridades se presenta como la última posibilidad que Dios ofrece para encontrar en plenitud el proyecto originario del amor divino iniciado en la creación. Es decir, que si la creación es una explosión de luz y de verdad, ante la inteligencia humana, que forma parte también de esa creación, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. Ahora, la revelación es una prolongación de aquella explosión. También dirigida al hombre. ¿Para qué? Para que pueda percibir, para que pueda recibir la verdad. Recuperando así, en ese conocimiento de la verdad, recuperando así, la auténtica vida que va desvelando esa verdad. Trae a colación el Papa ahora dos cosas y vamos terminando. Una, un texto del libro del Deuteronomio que es muy curioso, del capítulo 30. Los mandamientos que yo te prescribo hoy no son superiores a tus fuerzas, ni están fuera del alcance de ti. No están en el cielo, para que no tengas que decir... ¿Quién subirá por nosotros al cielo para buscarnos que lo oigamos y lo pongamos en práctica? Ni están al otro lado del mar, para que no tengas que decir, ¿Quién irá al otro lado del mar y nos traerá esos mandamientos para que los oigamos y los pongamos en práctica? Sino que es las mis palabras, mi revelación, mis secretos, están cerca de ti, están en tu boca y en tu corazón ponlos en práctica así de sencillo es decir, que dentro del corazón del hombre ya se encuentra ese misterio de luz, por lógico entre otras cosas es lógico porque el hombre es creación de Dios y si Dios es luz, dentro del hombre tiene que haber un misterio de luz y ese misterio de luz es curiosamente el que descubre San Agustín de Hipona, el doctor de la interioridad, el hombre que ha descubierto al mundo, a la, a la cultura, la interioridad que esconde el ser humano. No quieras ir fuera de ti, entra dentro de ti. ¿Por qué? Porque en el interior del hombre, mejor dicho, en el hombre interior habita la verdad. Y extrae una primera conclusión el Papa. La verdad que la revelación nos hace comprender no es el fruto maduro o el punto culminante de un pensamiento elaborado por la razón. ¿Por qué? Porque si fuera algo nuestro natural, la verdad que la revelación nos comunica desaparecería, no sería necesaria. Por el contrario, extrae el Papa una segunda conclusión. La revelación se presenta con la característica de la gratuidad, genera pensamiento y exige ser acogida como expresión de amor. ¿Y todo ello por qué? Todo ello porque, como estrellas que van iluminando el firmamento, van disponiendo al hombre para el encuentro con la plenitud de la verdad, con la luz definitiva, que es el rostro de Dios, que se manifiesta traspasado el umbral de la muerte. Ambas, filosofía, teología, razón, revelación, con medios y contenidos diversos, miran hacia este sendero de la vida, ¿Y cuál es la meta hacia donde llega, hacia donde se dirige este sendero de la vida? El gozo pleno y duradero de la contemplación del Dios Uno y Trino para siempre, para siempre, para siempre. Unos momentos musicales y proseguimos. y nos adentramos en la segunda parte del programa en los misterios del hombre para comprender la naturaleza para comprender la realidad del hombre dejamos la pregunta sobre el origen que hemos venido respondiendo en los últimos programas y nos queda pendiente de contestar de responder la pregunta sobre el origen del alma hemos visto en los programas anteriores cómo el hombre aparece en el proceso evolutivo, partiendo de unos precedentes que podemos llamar antropoides, para el estudio y la comprensión de este ser tan original y tan distinto, aunque parece muy semejante, es necesario estudiar los comportamientos específicos, es decir, aquellos que le distinguen cualitativamente de todos los animales y que demuestran su superioridad. ¿Y cómo vamos a estudiar estos comportamientos? Pues sencillamente vamos a acercarnos al hombre, vamos a acercarnos a él, vamos a ver cómo reacciona, es decir, vamos a hacer fenomenología, sencillamente leer lo que aparece ante nuestros ojos. Esto quiere decir que vamos a procurar observar algunos comportamientos humanos más significativos Naturalmente, no nos podemos conformar con la mera observación y la descripción de los mismos, sino que por nuestra propia naturaleza de seres racionales, estos elementos que percibimos pasan, podemos decir, al piso superior, a la razón, para que ésta vaya buscando buscando razones de explicaciones coherentes de estos fenómenos que observamos los conductistas esa corriente filosófica bastante extendida se limitan a describir no se preguntan los porqués es una mera observación no 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 penetran en la explicación de esa observación no buscan las razones es evidente que existe una notable afinidad, tanto biológica como bioquímica, como en algunos otros aspectos psíquicos entre el animal, eso está al alcance de cualquiera. Estas realidades han llevado a no pocos antropólogos a identificar al hombre como un animal más, y no ven en él más que un animal distinto de los precedentes, pero con una distinción puramente gradual, es un poquito más, pero nunca una distinción esencial, es decir, ese poquito más viene de su animalidad, mientras que si encontráramos una diferencia esencial quiere decir que no viene de su animalidad ese poquito más, sino que hay una realidad escondida debajo que, que, que da razón, que explica ese fenómeno que percibimos. Y así estos filósofos y biólogos nos hablan de que el hombre no es más que un producto de la biología, ¿sí? todo lo sofisticado que se quiera, pero nada más, es un mono desnudo como decía Morris, es un mono que ha tenido éxito como escuchábamos hace poco a Jack Monod en programas anteriores y así se puede establecer lo que decimos una ecuación que el hombre es igual al animal. La discusión no es vana, es de la mayor importancia. ¿Por qué? Porque va en su solución el que se pueda fundamentar o no la dignidad y la superioridad de la persona humana. Si el hombre no es más que un animal, podrá ser tratado como tal. Porque si no, ¿dónde fundamentamos su dignidad? ¿Dónde fundamentamos sus deberes y sus derechos? Si por el contrario, desde el análisis de la fenomenología de lo que nos aparece obtenemos que el hombre es que el hombre es otro tipo de ser superior al del animal vamos a obtener una base segura para garantizar la dignidad humana que es la base que es el principio el fundamento de los derechos y de los deberes es por tanto un servicio necesario a la sociedad actual en la que queda como en la nebulosa la fundamentación de los derechos y de los deberes humanos. Y antes de entrar en esta fenomenología, en esta observación atenta del comportamiento del hombre y del animal, tenemos que recordar una cuestión metodológica, una cuestión de principios, de principios de, de análisis, que cuando se habla de los comportamientos animales no se puede menos de usar expresiones antropomórficas que tenemos que interpretar correctamente. Por ejemplo, se habla de que los animales tienen inteligencia, que son agradecidos, que son, que son amigos del hombre, que tienen amistad, que tienen odio. Estas expresiones, amistad, odio, inteligencia, agradecimiento, son expresiones propias de las conductas humanas son expresiones analógicas que nosotros traducimos al a los comportamientos animales, pero que no sabemos si los animales realmente son así, ¿por qué? Porque no tenemos acceso a su psicología, no tenemos acceso a su propia psicología, porque el acceso que tenemos es desde la nuestra. Esto es interesante y es verdad que nosotros tampoco podemos hacerlo de otra manera, esto es necesario tenerlo en cuenta para no engañarnos y es lo que decía el principio metodológico, el principio hermenéutico a la hora de examinar el comportamiento de los animales y en su correspondencia en comparación con el comportamiento humano. Y pasamos a lo que podemos denominar como el, el, el elemento clave, el crucial de la diferencia entre el comportamiento humano y el comportamiento animal por ejemplo abrimos el balcón y observamos que acaba de aparecer un gorrión observamos detrás de los cristales para no interferir y vemos que el gorrión está continuamente vertido hacia el exterior buscando comida buscando algo y huyendo de algo o visitamos un jardín zoológico por ejemplo ante la jaula del chimpancé ¿qué ocurre? vemos que el chimpancé está continuamente vertido, podemos decir hacia el exterior vive en una continua tensión hacia lo exterior de él miedo del mundo apetito de las cosas que están en el mundo y que le aparecen, que, le, que se le muestran si nos detenemos un poco a contemplar la actitud del mono detrás de la de la reja, caemos enseguida en la cuenta de que el animal vive en un constante temor del mundo y al mismo tiempo en un perpetuo apetito de las cosas que hay en el mundo y que aparecen en el mundo. Los objetos y lo que ocurre en su entorno son quienes gobiernan su vida en cada momento, lo llevan de aquí para allá, como el pajarillo, como a un títere. El animal no dirige su existencia, no vive desde sí mismo, sino que está siempre atento a lo que ocurre fuera de sí, está atento a lo otro. Con esto se pone de manifiesto la falta de interioridad del animal, que está siempre fuera de sí, pendiente del mundo exterior. Nosotros nos cansaríamos, es más, nos cansamos enseguida de ver la escena del chimpancé, la escena del mono en la, en, la, en la jaula y nos vamos a ver otro animal, porque nos cansamos ya de esas continuas reacciones, lo cual está indicándonos a nosotros mismos que nos resulta imposible mantener una atención exterior tan tensa y tan aguda como la del animal. La actitud del hombre es completamente distinta, el hombre también vive en el mundo, el hombre también está rodeado de cosas su atención no está tan ocupada que no le permite un momento de sosiego para estar consigo mismo el hombre puede separarse de las cosas entrar dentro de sí esto se consigue por medio de un de un cambio radical de una de una como conversión de una ruptura con eh, con con esa tensión exterior se vuelve hacia adentro y en ese volverse hacia adentro el hombre que como que retorna dentro de sí ahí es donde está la clave para entender la diferencia más profunda entre el hombre y el animal la diferencia esencial por tanto está en que el hombre puede separarse de las cosas que lo rodean sometiendo sus atenciones, sus facultades a un giro radical zoológicamente incomprensible volverse de espaldas al mundo en el que vive meterse dentro de sí y ocuparse de sí mismo la actividad del pensar la actividad del meditar revela lo más sorprendente del hombre el poder de separarse del mundo de separarme de lo exterior y de meterme dentro de mí. Por eso, hoy, en estas generaciones nuestras, eh, volcadas hacia lo exterior, hacia la sensibilidad, es tan difícil buscar y encontrar espacios para la interioridad. El animal está siempre fuera de sí, no tiene un dentro, no tiene una interioridad. El animal forma parte de un mundo objetivo, de un mundo de objetos. Su vida está regulada, por las leyes de la naturaleza y es estudiada por la física son acción-reacción esto desde los perros de Paulov fíjate lo que lo que hemos avanzado en el conocimiento de los animales la visita al zoológico la observación desde el balcón de, de mi habitación nos ofrecen una buena ocasión para comparar el modo de actuar del animal con el del hombre decimos que el animal vive inmerso hacia el exterior que le rodea su atención está siempre fuera de sí vive en las cosas, en medio de ellas ¿por qué? porque en sí mismo no tiene dónde vivir ¿por qué? porque no puede penetrar dentro de sí mismo ¿por qué? porque no puede distanciarse separarse de las cosas el animal que conoce el mundo externo el animal para el cual las cosas que le rodean son objetos de conocimiento es muy curioso no es objeto de conocimiento para sí mismo el animal no puede conocerse a sí mismo y por lo mismo cuando el animal no tiene estímulos externos o funciones vitales que realizar duerme reposa es incapaz de pensar es incapaz de meditar el hombre por el contrario cuando deja el exterior tiene un lugar donde refugiarse el hogar de su corazón el hogar de su interioridad Él mismo puede como dice Ortega Ortega y Gasset este filósofo español tan interesante puede ensimismarse meterse dentro de sí mismo pero no solamente puede ensimismarse meterse dentro de sí mismo sino que también puede salir de sí mismo trascender ir más allá de los objetos que te rodean es decir tiene ese doble triple movimiento el primero el que podemos decir que comulga con los animales es un ser que vive inserto en el mundo y que por tanto estamos sujetos a reacciones ante los distintos seres de atracción o de repulsa que nos rodean segundo podemos distanciarnos de nosotros mismos y entrar dentro de nosotros mismos distanciándonos de ese mundo exterior a nosotros y tercero y esto ya es lo más sorprendente es que el hombre se puede trascender a sí mismo es decir que desde su misma interioridad hay algo que le lleva a lanzarse o, a la, o, o lanzándose hacia la exterioridad llegar a unos horizontes impresionantes. El animal puede conocer solamente lo que se encuentra en el espacio que lo rodea, que sus sentidos alcanzan. El animal conoce este nido, conoce este árbol, conoce aquella fruta verde y ve que no me interesa, conoce aquella fruta madura, y va por ella conoce aquella planta que le sirve para purgar el hombre trascendiendo el ambiente material que le rodea conoce en cierto modo todos los árboles todas las casas todas las frutas todas las hierbas ese todas ya es ejercicio de algo que el animal no tiene es algo espiritual por tanto esta propiedad característica del hombre es fundamental porque nos va a dar la clave para descubrir la misma esencia del hombre esa diferencia sustancial podemos decir que hay entre el animal y el hombre hay ahí una diferencia que tiene que explicar esos fenómenos y que iremos buscándola con la afirmación de la interioridad curiosamente nos colocamos en la tradición filosófica de Occidente, desde el conócete a ti mismo, que utilizaba con frecuencia Sócrates, Aristóteles y sobre todo Plotino, quien define que la esencia del hombre es la interioridad. Y esto que, que acabo de comentar hace un momento, cómo desde la interioridad del hombre separándose del mundo exterior y desde esa interioridad dirigiéndose hacia un mundo superior, esto es una preciosa formulación de San Agustín que curiosamente acabamos de ver en la sección anterior del programa que emplea Juan Pablo II en el número 15 de la Fides et ¿y quién tenía que ser? pues San Agustín el filósofo de la interioridad, Santo Tomás de Aquino, dando vueltas a estos, a estos elementos habla de lo que Constituye la esencia del alma humana, del espíritu humano, de lo distinto al animal, que es esa vuelta del alma sobre sí misma, el alma que retorna sobre sí misma, el espíritu humano que retorna sobre sí misma, lo que él llama la rediccio completa, que indica la diferencia esencial entre el animal y el hombre, porque las formas, palabra técnica de la filosofía aristotélica que no subsisten en sí mismas se vuelven hacia el exterior más que replegarse sobre sí mismas y esta interioridad capacidad de ensimismarse marcan un abismo entre la concepción materialista del hombre y la realidad misma por ellas el espíritu se manifiesta Irreductible, superior por esencia a todo tipo de actividad puramente material. El hombre es, por esencia, pues, una realidad de orden espiritual. Una vez encontrada esta diferencia específica del hombre, que es la interioridad, gracias a la cual puedo decir yo, se debe dar un paso adelante e investigar las características esenciales de esta capacidad de decir yo, y es lo que vamos a ir haciendo en los próximos programas. Este momento musical con el que despedimos nuestra sección, también forma parte de esa interioridad que nos contradistingue del mundo animal. Vamos a considerar esta noche el escepticismo antiguo en sus orígenes, en particular a Pirrón de Elis. Nos trasladamos, pues, al mundo griego, al origen de la filosofía misma. La palabra escepticismo procede del verbo griego skeptomai, que significa mirar cuidadosamente, vigilar, examinar atentamente. Más precisamente el término quiere indicar que la sabiduría no consiste en el conocimiento de la verdad como tal, sino en su búsqueda. El escepticismo antiguo sostiene que el hombre no puede conocer la verdad, sino sólo buscarla. ¿Por qué? Porque conocer la verdad es una prerrogativa divina. Quien conoce la verdad propiamente es Dios, y lo propio del hombre es la búsqueda de la verdad tocamos aquí el origen mismo de la filosofía como admiración ante la naturaleza amigos de la sabiduría el hombre el filósofo es el amigo que va buscando la sabiduría frente a a la divinidad que es quien posee la sabiduría por tanto consideramos dos especies de sabiduría una divina que consiste en el conocimiento y la otra humana que consiste en la búsqueda de la verdad. La primera investigación filosófica esencialmente escéptica se desarrolló ya en la Grecia anterior incluso a Platón y Aristóteles. Con los sofistas comenzó esta búsqueda, búsqueda entre comillas de la verdad de la que hablaremos un día porque también es interesante acercarse al mundo de los sofistas que parece que pululan también en la cultura actual. Después de Aristóteles, se fragó fuertemente este movimiento escéptico y tuvo una vida de casi 500 años, con sus más y con sus menos. Los principales exponentes del escepticismo antiguo son Pirrón, Carnéades y Sexto Empírico. Podemos decir pues que el escepticismo griego presenta tres, cuatro etapas bien definidas que en realidad no guardan relación entre sí. En el fondo es el resultado natural del proceso mismo de la filosofía y de la agudeza con la que el genio griego se va enfrentando a los grandes problemas de la naturaleza, de la ciencia, de la realidad. La misma riqueza y la diversidad de soluciones que desde el primer momento ofrecieron los pensadores griegos a la complejidad de los problemas filosóficos dan como resultado inevitable una actitud de desconfianza en mis propias facultades cognoscitivas. Fijémonos que ya los más antiguos filósofos se mostraban reacios a las certezas del conocimiento, especialmente el conocimiento sensitivo. Genófanes, Heráclitos, Parménides, incluso los grandes Sócrates y Platón dudaban, ponían en, en cuarentena el conocimiento sensitivo va a ser pirrón coetáneo de Alejandro Magno por tanto entrándonos en él en los movimientos del periodo helenístico quien dé un poco de forma doctrinal forma teorética al escepticismo y como decimos se va a prolongar después en la academia de Platón, en la evolución que va a ir siguiendo la, la academia que fundó Platón y finalmente va a aparecer en el siglo II después de Cristo con el filósofo romano ya Sexto Empírico. Vamos a ver quién es Pirrón, qué nos dice y qué nos aporta. Pirrón nace en torno al año 360 en Elis, en el Peloponeso griego y muere en el 270 antes de Cristo después de haber participado como caballero en las campañas de Alejandro Magno en Oriente, vuelve a su patria, a Elis, y allí funda una escuela de filosofía. Y en ella fue introduciendo a sus discípulos en una forma de escepticismo muy radical. Partiendo del principio que por el conocimiento humano las cosas son verdaderamente inaferrables, es decir, no podemos abarcarlas, Pirrón concluye que la única actitud legítima por parte del hombre es la suspensión de todo juicio, la epogee, palabra que nos va a volver en el siglo XX, de ninguna cosa se puede afirmar ni que es verdadera ni que es falsa, ni que es justa ni que es injusta. Esta suspensión del juicio teorético lleva a retener que, Toda cosa es indiferente para el hombre. Y así yo no tengo preferencias ni por una ni por otra. Llevando, por tanto, la suspensión del juicio sobre las cosas a una actitud vital, la ataraxia. Es decir, la ausencia de pasiones, la ausencia de preocupaciones, la ausencia de intereses eh, vi eh, fuertemente sentidos la felicidad por tanto consiste en la suspensión de todo juicio y nos preguntamos ¿dónde está la inspiración de esta actitud vital en Pirrón? pues curiosamente está en las expediciones acompañando a Alejandro Magno en Oriente al encontrarse con los gimnosofistas los que llamamos ahora los que todos conocemos con el nombre de Fakires, quedó fuertemente impresionado por la indiferencia de estos hindúes ante las cosas del mundo sensible, impresión que va a ir tomando forma después en su reflexión filosófica. No hay nada bueno sino la virtud, nada malo sino el vicio. La felicidad es la paz y la tranquilidad de este, del alma. Todo lo demás es indiferente. La fuente principal de la turbación interior consiste en los juicios absolutos que hacemos nosotros acerca de la naturaleza, acerca de la bondad o de la malicia de las cosas. De ahí provienen los deseos y los temores que perturban la paz interna del alma. Por lo tanto, la actitud más racional es abstenerse de todo juicio no considerar nada ni como falso ni como verdadero no pronunciarse ni en contra ni a favor de ninguna cosa suspendiendo así como decíamos antes todo juicio sobre lo mismo para para conseguir en todo la paz y la tranquilidad y con ella la felicidad el desinterés por la verdad que domina las épocas de falta de tensión teórica, comenta Julián Marías, suele unirse en ellas a la desconfianza de la verdad. Cuando se desinteresa uno por la verdad de las cosas, suele aparecer el escepticismo. El hombre no se fía. Surgen generaciones recelosas y suspicaces, que dudan de que la verdad se deje alcanzar por el hombre ocurrió en el mundo antiguo tras los genios de Aristóteles Platón y Sócrates y ocurre actualmente en este discurso fluido líquido donde no hay verdades absolutas valores absolutos referencias supremas este escepticismo suele encontrar una de sus raíces en la pluralidad de las opiniones al tener conciencia de que se han creído muy diversas cosas acerca de cada cuestión, se pierde la confianza, claro, de que en ninguna de ellas la respuesta es verdadera. Hay que distinguir, sin embargo, con esto ya concluimos, entre el escepticismo como tesis filosófica, teorético, y el escepticismo como actitud vital. En el primer caso hay una contradicción y no se puede sostener pues afirma la imposibilidad de conocer la verdad pretendiendo que esa misma afirmación de imposibilidad de conocer la verdad sea una tesis absoluta y verdadera por tanto el escepticismo teórico filosófico cae por sí mismo y este aparece continuamente en la historia en los periodos que podemos de decir de bajo rigor intelectual y junto a él aparece el escepticismo vital si no hay verdades absolutas todo es relativo y entramos aquí fijaos bien pues en la inmensidad de la dictadura del relativismo de la que tendremos que ir hablando en sucesivos programas lo dejamos aquí y le agradecemos al Señor el que nos haya conducido por las sendas de la verdad que es Jesucristo en realidad él es la verdad y Él es la única verdad. Un momento musical y nos despedimos. y cuando están para dar las señales horarias de la medianoche en las Islas Canarias una hora más en la península llega el momento de despedir nuestro programa gracias por la atención podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico a disposición de los oyentes a la luz de la razón arroba radiomariaes buenas noches Dios os bendiga Feliz y santo Triduo Pascual.